Hej hej hej, välkommen till den ukens episode av Höjligt. Idag har vi besök av Martin Daniel aka CLMD. Är er det Kamd eller är er det vad är er det? <laughs> hej Kamd. Det virker väl logiskt där Kamd utan han. Ja, men tänkte du på detta helt nå? Eller är det bara jag bara jag hade den tanken och så hörde jag på det på podcasten med. Jo, 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 jag måste tänka. Jag hade tanken. Ja. Och så fick jag trodde jag att jag fick det bekräftat på dankpodden för jag hörte det så vitt på den slår av. Ja, ja. Och så höra på nytt igen och så bara så jag har fått helt fått svaret när jag har kommit dit. Oh, ja, nej, ja, nej, det det står inte för kant. Men uh, det hade väl ligga om det var det. <laughs> Men det här er från då eller då du det var en duo, ikring? Mm. Stämmer. Men varför är er det sån att uh, du tog med alla bokstäver och han bara <laughs> uh, vill du ha en lång version eller en kort version? Vi kan gå ta en lång version. <laughs> vi kan ta från dig som inte vet vad det står för i utgångspunkten. Ja, det, det stod ju originalt för Carl Lus och Martin Daniel och vi var en duo. Uh, Carl och jag har varit bästa vänner sedan vi var 5-6 uh, år gamla. Upptagit uh, lite den DJ-kulturen och klubbvärlden sammen då och var extremt fascinerad av det och började då också lage musik sammen. Riktigt. Uh, men det startade ju egentligen som Det startet på på videregående med att vi hade en kompis som var helt sjuk glad i PA. Så på alla hemma ländvester så kom han liksom med fullt russbussanlägg. Och och Karl är väl i vart fall bland de mest musikintresserade då. Så vi vi brant liksom sedene mm. och hade med liksom musiken och så var det sån gammal sån Newmark rack där. Så så var som, ah, men vad ska vi så skruva på den knotten här och vad ska vi så trycka där och sånt. Och så det var liksom the birth of loving DJing då. Riktigt. Og, og efter det så har jeg liksom aldri snudd meg tilbake Men, men vi skjønte jo veldig fort at okay, hvis, vi, hvis vi skal klare å få DJ'en til å bli en karriere Eller noe vi kan på måte, gå god for Så mm. må vi også lage musik. Og så det er som som man får lov til å DJ utenfor liksom, barer og klubber I, I sentrum mm. så, så det begynte, begynte med det Og det var liksom starten på egentlig hele reisen da mm. När var det det startade där då? Som duo. Ja, oavsett. Vi hade en profil på urört i 2008 som hette Goodfellas. Okej, okay, ja. <laughs> det var kanske liksom första gången vi någon gång låt någon andra höra det ja, i drömme. Ja. Uh, då var vi faktiskt fyra stycker uh, okay. I, I The Goodfellas. Ja. Uh, men Karl jag tog det kanske lite mer seriöst än de två andra då. Ja. Uh, och 2008 2009 var första gången vi fick liksom deal record deal eller liksom på ett mini label i New York mm. som ingen har hört om. Vet i New York? Ja, hade det tagit oss och sent ut demor eller sånt var det? Sent ut massa demor hela tiden. Jag ja. sätter säkert 100 mails varje dag ja. till alla möjliga platsällskap och vi var ju på den tiden så drev vi eller gör fortsatt men drev primärt med housemusik. Mm. Och i Norge så var det inte market för det. Det var ingen som hört på housemusik i vart fall inte det som liksom är er mer mot mainstream kommersiellt då det var ju inte Ja för det startade någon år senare med liksom ja. housebloggen och hela ja, Avicii-bölgen Det var det var lite sån alltså Black Eyes and Blue var den första kallade EDM låten som blev spilt mye på norsk radio då mm-hmm. som alltså den var ju i 2012 så var den tror den tredje mest spilda låten på P3 det året Och det, det var på något sätt starten lite i Norge då för det så fantes ju så vi var ju var det liksom genombrott där vill du säga det ja det var det i vart fall i norsk ja. i Norge då för det som skedde var att vi sent ut alla dessa demoner och i 2010 så signade vi en låt på något som heter uh, vad heter det <laughs> Rising Music mm. som är er platsällskap till Chris Lake en gammal UK traver mm. eh, DJ som är er väldigt känd i klubbmiljön hade en som monster hit i 2012 nej 2008 eh, men då och det var liksom då började vi få genombrott vart i England och i USA och lite sånt så det var där först ja så det var det som var så rart för vi vi fick det till i utlandet först och så ja. blev vi liksom importvare till Norge. Det är er, ja, er bra då. Det är er morsomt här så, så, så i starten så var det väldigt många som trodde att vi var svenska för ja. lyden alltså soundet ja, ja. på musiken var är er lite sån Swedish uh, Avicii house mafia ja, ja. liksom grejer så, så så det var uh, ingen som trodde att vi var norska i starten. Det tog lång tid för folk kände det då. Slags komplimang då va. <laughs> ja ja absolut. Men men för oss så var det aldrig något alternativ i Norge för det var inte market för det så vi, vi var sån att okay, vi må ut då. Mm. Så vi gick ju och og, och og den tiden så var det väldigt pop 
kompis med sånne indie-labels. Alle DJ'er, alle kule DJ's hadde labels, ikke sant? Vårt store drøm var å bli signet på Axstone, som er Axwell fra Swedish House Mafia sitt mm, label. Og, og vi endte jo opp etter hvert med å signe med Steve Angelo på hans uh, Size Records. Det var liksom og fikk lov til å være med han på turnéen da, reiste USA rundt uh, som hans support act, det var helt sinnssykt, dette var, og det var egentlig før vi egentlig hadde fått til noe som helst da, sånn utad, så, uh, og så kom jo da den, kall det kommersielle crossoveren, hvor vi i 2012 egentlig skulle uh, signe med, med Musical Freedom, som er Tiesto sitt label, og mm. jobbet med en deal der, men, uh, Tiesto, en av Tiestos nærmeste venner Han jobbet jo i Sony da Og han har jobbet i Universal også eh, Thomas Solveig Og han, eh, han skulle hjelpe oss med den dealen her Og på en eller annen måte så ble Blacket som blev spilt opp på Sony-kontoret I, I Norge mm. Og de elsket den Og kom med en deal til oss Og da var vi litt sånn Ok, kanskje vi skal prøve oss på major deal Og, og se hva, hva kan vi gjøre for norsk musik Og norsk eh, EDM-uttrykket Fantes jo ikke den gang Så lenge siden her Det ble et type sånn testprosjekt da, egentlig Ja, eller vi, de ville satse hardt på oss ja. Og vi var litt sånn Ja, men ok, det er kult hvis vi kan være de første i Norge Som, som gjør det kommersielt da Absolutt og, Var det litt tvilende da? For å ha gått ja, ja, ja. en indie major vi, vi hadde typ et halvt år før fått Eller Det var kanskje et år før da Så fikk vi et kjempetilbud fra Atlantic Records i USA oh, ja. mm. Som var sånn Men det var sånn syv album tungt Ja, ikke sant? Ja, men... Så vi var livredde for det Fordi at det, dette var liksom akkurat da When Love Takes Over hadde begynt å ta Og den EDM-bølgen kom til USA det fant, mm. Der var det jo bare hiphop og R&B, ikke sant? Hele veien Riktig Så, så det var ikke noe Det var ikke noe miljø eller liksom community for uh, EDM house dance music, exakt. Och den den dance musiken som var där var som väldigt cheesy. <laughs> så så vi var vi var extremt skeptiska till det då. Men det som också skedde då var att uh, Craig Kellerman som då är er chef i Atlantic Records eller var i vart blev i vart fall det då mm. hade ett house label på 90-talet då house var stort i USA. Uh, som et big bit Og han skulle starte opp dette i Atlantic Og ville signe noen artister uh, Det var oss og Skrillex Som var liksom nummer en på okay. den lista Vi takket pent nei Skrillex takket ja Vi ser hvem som er hvor nå <laughs> uh, Men vi, vi fikk også da tilbud fra Steve Angelo samtidig Og det var type fire låter Så det var en mye mindre deal Men det føltes tryggere Og vi visste akkurat da vi gikk til da. Og det var jo en av våre helter Så det var liksom Ok, for å jobbe tett med Steve Angelo Er jo helt sjukt ja. Mm. Så det føltes riktigere da Og tryggere Og så, og så er det jo ikke sikkert At hvis man hadde gått med Atlantic At det hadde vært så bra For det var jo, vi hadde jo vært låst I karrieren ut egentlig Ja, ikke sant Ja, for sju album Det er vel ikke akkurat en house-vennlig deal Nej, det er jo ikke det så... Bare sjopet ut alle sånne prøvetracks Og så bare <laughs> ja, ja. <laughs> så, så det var jo litt sånn der Da er vi låst Og det skjønte vi da Selv om vi var såpass uerfarne Som vi var da Ja uh, så, så da valgte vi ikke det Men så, så fikk vi da tilbudet fra Sony Som var et mye mer nøkternt tilbud Men, men tenkte at ok, det, dette kan være interessant da Og så Først er det tryggere kanskje? Eller? Ja, det var litt sånn Vi, vi i 2011 uh, Før det her Så flyttet vi til New York Fordi vi hadde en bokingagent her i Norge Som pesa oss veldig på at vi måtte komme oss ut Fordi okay. at det å bo i USA eller i London eller noe Vil image-messig se jævlig kult ut i Norge Og det vil gjøre at vi Altså, og det stemte jo da Hyra vår gikk opp nesten det dobbelte Bare på Nei, de seks bare månedene det? Ja, ja Og vi satt i en leilighet i New York med råtte på kjøkkenet Hadde ingen gigs, ingenting, er ikke noen kontakter Men så bare prisen på konserter i Norge Booking fina på 50k <laughs> Dunke oppover Fordi det var liksom Ja, men de kommer fra New York Så det er litt stress og... En dobbel hyring Jeg liksom peier og leier deres ja. Så... <laughs> ja, ja. så vi var jo Vi drev skytteltrafikk Frem og tilbake til Norge Og spilte gigs her Og drev tilbake til USA Og satt Faen, liksom på pappesker Det er hot tips til nye artister Jeg har jo flyttet i New York Du vil kikke vekk rotter hjemme Ja, 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 ja. ja, ja. Men det, det fake it to you make it Ja, ja si. det, 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 Men etter hvert så begynte det jo å skje En del ting i USA da Så, mm. så men, men Hva gjorde dere i New York På den tiden da? Bortsett fra liksom Materotter og <laughs> Ja, vi lagde musik da. Det var, det var liksom det. Vi hadde studio der eller? Vi hadde, ja, vi hadde studio i stuen da. Så ja. vi bodde i en sånn treroms med med hvert vårt soverom og, og stue. Men vi var fire stykker som bodde der. Ja, okay, ja, så det var liksom 
trångt och gott och hyggligt men men det var ju liksom Det är er eventyr då. Ja, det, altså det var ju på något sätt vår studenttid då. Ja, det är er liksom där Hur gamla var det då? Eh, vad var vi då? 22, 23. Ja, exakt, det var ja. där. Mm. Så och vi har ju alltid varit liksom Fan, det var fett alltså. <laughs> vi var ju väldigt FOMO på alla vänner våra som studerade och liksom hade, exakt, alltid FOMO på det. Studentyckne och liksom eh, fadde grejen och liksom Vi fick inte några nya vänner. Vi satt i källaren hemma hos föräldrarna till Karl och lagde musik liksom bara ja, förhört ja. oss så jävligt FOMO på allt. Absolut. Och så så detta blev på något sätt vår grej då. Vi hade noll pengar, mm. men vi bodde i världens fetaste by och fick laga musik och ett vart så fick vi ju resa lite runt och spela gigs överallt mm. i hela världen. Uh, och det var ju det var ju också sån det där glippe där mellan ja, 2011 och 2013-14 så var det ju EDM och housemusik kom till USA mm. men de hade ju inte några artister själva så allt kom från Europa och på grund av Vichy och Swedish House Mafia och Erik Prydsson så var Skandinavien extremt hot så vi fick ju massa gigs bara baserat på att det, det var det var det var en konkurrens ja så vi spelade ju liksom alla de stora klubbkonserterna sånt som Kygo gör nu fick vi göra då som som uh, som vi aldrig har fått gjort idag då, exakt för att idag så så är er, er det så mycket konkurrens där. Men uh, men liksom, vi gjorde massor sväre shows som var sånt. Okej, okay, vi har egentligen ingenting att visa till, men vi får liksom spela typ ja, Live i Miami då som är er rent som kanske världens kulaste nattklubb och uh, är er den liksom hotaste klubben i, I USA. Där headlinear vi, ikvant. Er och det är liksom Men var det sån absurd där och då eller föllde det helt naturligt sån? Nej, det var ju helt absurd. Ja, ja. Det var det. Och vi var ju vi hade också en som också skilde sig väldigt ut av vi var i Dominikanska republik och så skulle det vara eh presidentvalg. Och historien hade varit väldigt mycket kulare om han hade vunnit då, men sönnen till han ene presidentkandidaten mm. ville ha oss på bursdagen sin. Så vi spelte ju i en sån bak går i Dominikanska republik för liksom tusen människor fullständig fest och så satt vi backstage och rökte cigarrer med liksom presidentkandidaten som skulle stilla valet och sånt politiskt här. Ja, men det var liksom det var bara sånt. Okej, vad vad sker nu liksom? Tog här från Norge som egentligen bara har lagt klubbmusik och och egentligen har haft liksom en hit heller som i vart fall inte kommersiellt sett då. Uh, så det var liksom det var liksom cowboy tillstånd. Men det var en helt sjuk tid för alla de gutta spiste jävligt bra. Jag vet att Tiesto och vet den vad heter han David Guetta sånt. Mm. De var ju överallt kunde göra slippa en låt och så remixa den låten 13 gånger. Ja, ja, ja. Sån där ja, dubstep remix, veg remix, talk remix. <laughs> <laughs> och så ser du den på alla topplistorna och på radion och Ja, det var helt sjukt. When Love Takes Over var ju på hur länge? Det var på radio helt sjukt länge. Den är och måste vara en av de mest spelade låtarna någonsin omtrent. Ja, den var överallt. Jag huskar att jag var i Afrika runt den tiden, vad var det? 2011. Så dro, kom tillbaka 2013, fortsatt på radio, drar kom tillbaka igen. Det var inte mycket variation där alltså. Så så det det var det var en sån liten uh, guldalder epoke för den typ musik då som vi var vi ter, vi var heldiga för det vi traff liksom akkurat på bølgen så vi fick liksom surfa den första bølgen in, ikvant. Ja. Och varit med på sykt mycket som uh, dörren egentligen lukket sig för de som kom bak oss och rätt bak oss också. Det var ganska många Eh, norske DJ:er producenter kom liksom upp i kölvatten rätt bak oss som mm. aldrig liksom fick det till och så blev det sån blev det sån lite stopp på någon år för då liksom den generationen med Kygo och Matoma och Alan Walker kom då ja, som virkelig gjorde det svårt och på något sätt gjorde det stort på onkel då så det tog oss att sparka upp lite dörrar bara <laughs> <laughs> ja, vi vi kände att vi på något sätt uh, gick trockit lite stigen då i vart fall för för det var väldigt mycket av uh, vårt våra kontakter och sånt som jag vet i vart fall Matoma och också Kygo till en viss grad brukte lite grann i starten för att komma liksom upp och in där. Absolut. Eh och snackat massor med våra manager om om hur vi hade gjort ting och sånt och egentligen så hade vi ju bara ramlat in i allt samman så det var liksom det var inte en uppskrift eller en blueprint eller Nej, det var ju inte det. Det var ju bara törra och satsa svårt och och gå all in då och bara packa baggen och dra och så hoppa på det bästa. Vet du vad för man kan samla in det här med? 
Du vet när folk börjar köpa krypto för det bumma Och så fick du kvämma så är er det sån där ja men du skulle ha köpt. Du ska alltid komma där på det krypto. Jag får fan jag får sån där frysningar för det är er akkurat det samma. Samma tre blir triggade. Och så när du först är er på toppen och så bara fallt ner igen efter. Men när var det när är er det du vill se si att det bynt att dö ut var det då Swedish House Mafia splittade upp och så var det Eller kan det ja, ja, jo, jeg, jeg synes det egentlig er ganske sånn Riktig tidspunkt Eller det begynte mm. jo ikke å dø ut Og det har ikke, jeg vil ikke si det har dødd ut enda Men, men det, dominansen forsvant litt da mm. uh, og, og du så jo det også på Det Expo den Grosso-prosjektet som, som kom i kjølvannet av det At det de har aldrig klart Selv om de har hits som enkeltlåter Som har vært større enn noen av Swedish House Mafia sine mm. Så har ikke prosjektet Har ikke den samme tyngdepunktet ikke sant? For at det, det har også skjedd et skifte Hvor folk nu er mer interessert I å gå på vanlige konserter Med band eller med, med artister igen På den måten da mm. Og at DJ-konserter ikke er så hot lenger Som det det var uh, Og det, det altså Nå vet jeg at jeg skyter meg selv i foten Men Men det är er egentligen helt enig för det att stå och se på en DJ spela är er så jävla intressant. Så jag syns ju aldrig att jag syns egentligen att DJ:n borde bli tatt ut av klubben då. Jag syns att det selv så det er et klubbformat. Ja, ja, för att när du är er på en klubb så så är er du där för att danse och checka upp varandra och hänga ut med vänner, ikvant. Mm. Så så ja, du har fokus mot artisten och det är er kul att det är er något som är er liksom större än det du ser på en vanlig tisdag liksom, men mm. men det är er liksom inte du står inte och nystirrar på något där uppe som du ska förvänta ska ske då. En mm. en DJ på en scene er veldig statisk, ikke sant? Fordi fra publikumsperspektiv så ser du ikke hva han gjør med henne en gang. Nei, og dermed så har jo det oppstått det der altså den producent bedroom producer dj greja mm. hvor allt är er pre-recorded och egentlig DJ-kunsten har dött lite ut då för att mm. väldigt många av de som är er stora DJ:er idag kan ju inte DJ. De sitter hemma och så producerar de ett färdigt DJ-set och så kommer de på konsert och så trycker de på play och så står de där ja, och så och så är er det happy go lucky hela vägen. Typ är det eller? <laughs> jo, exakt, men men det och det är producentsätt mer än ett DJ-set. Ja, för alltså alltså eh Karl är så alltid på oss liksom de sista DJ:erna för eh liksom vi ser i norsk sammanhang då både Kygo Matoma och Ann Walker mm. var producenter som slog igenom med musiken sin och så blev DJing formatet deras och så vet jag att alla de tre har tagit det väldigt seriöst och gått in för att lära sig och DJ. Så jag ska inte kalla någon av de fake DJs men där er, De, de, vi kommer av andra vägen vi mm. kommer från DJing vi digget och DJ och så skönte vi att vi måste producera så så jag alltid alltså när jag ska kosa mig så DJer jag ett par timmar hemma liksom ja, ja. det ikvant det det blir mer en sån performance grej och en av de första som var sån var jag Alesso och Alesso har ju aldrig stoppat en scen för färre än 10.000 människor omtrent ikvant för att han han slog igenom blev dritsvär och så rätt ut på de största arenorna ikvant så så det och det och den där kunsten att kunna spela för tomt dansgulv och fortsätta få det att bli bra den har ju försvunnit lite då, ikvant. Och det att du kan ändra DJ-sättet ditt undervejs och plötsligt, ikvant. Och i en klubb så gör du det, då vill du aldrig veta vad nästa låt är er, för du måste helt in läsa publiken ditt och försöka finna ut okej. Okay, ska gå mer commercial, kan jag gå mer undergrund, kan jag ska det vara mer klubbi, mer vocal, ikvant. Mm. Mm. Men på en konsertscen eller en festival så blir det väldigt sån du måste spela väldigt hitpräget och du måste få liksom, ja, det definierat ja det blir det blir mycket mer låst då ja. mm. så jag syns ju jag älskar att spela klubb för att jag kan vara mycket mer kreativ då på en konsertscen så följer att jag förväntat att jag måste spela dance jag måste spela trouble jag måste spela liksom mm. de kända låtarna mina exakt och det det är er tvunget in i en klubb så kan jag egentligen spela vad jag vill exakt mm. bara så länge folk kusar ja. mm. så det är er en lite sån forskel där uh, som som har försvunnit mer och mer med mm. det att DJ:er har blivit artister då, ikvant. Mm. Jag såg ju någon som var liksom ja, motsatt motsatt lite av det då. på den det var då Tweakas var väl på Bring on the Night på VGTV, det som mm. där också var med på. Mm. Uh, och de var sån ja, skulle förbereda sig till ett av de största showen deras liksom och det var sån Nej, ska du göra några förberedelser? Så var så nej, ska du bara lägga en spellista egentligen och så trycka trycka play liksom och de de det var knoll, de lagde skjul på det. Och det syns jag var lite morsomt då. Jo, men det är er fair för ja. du tränger ju inte då. Men de sa det det var nej, vi ja. du tror inte det. Förbered oss var det bra tror jag. Men du tränger inte, ikvant. Det är er det som är er, det är er det som är er hela klu i, I dag att du 
Det är er ingen ingen som egentligen bryr sig i publiken om mm. du bara trycker och mm. står sån eller om du faktiskt gör något där uppe, ikvant? Så länge de får hört i sången de vill höra. Ja, ja, så länge de får liksom sin fix då. Mm. Så 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 det men men självklart, ikvant, och det det har upplevt flera gånger på såna typer konserter att en DJ kommer där har lagit ett DJ set som de har förväntningar till att publiken ska lika och så funkar det inte och så dör ja. crowden och så klarar det inte och snur det, ikvant, för att de har inte de har inte färdigheten eller de de vet inte hur de ska change it up så det blir liksom bara du ser bara publiken lider en sakta död då, exakt, och att det liksom stämningen detter mer och mer, exakt. Hur blir man en god DJ av ÖVMA, om man inte har någon publikum? <laughs> Nej, det handlar ju, det handlar ju först och främst om teknik då. Jag blir att säga si att det DJ är er lite som att cykla, exakt, och alla kan lära sig DJ, mm. men det betyder att du blir Lance Armstrong av en gång <laughs> eller uh, världens bästa uh, BMX cykel, uh, ja, ja. så, så det är er, det är er liksom det er, den delen då, ikvant och basicen är er att kunna beatmatcha, putta två låtar och mm. få det till att matcha i bit och mm. att de kan spela upp överandra, ikvant. Uh, men så är er det ju masse in i det i förhåll till looping, i förhåll till brukning effekter, pröva och lägga. Jag älskar ju att spela med fyra plattor. Mm. Så jag kan spela egentligen tre låtar upp överandra och bruka liksom vokalen från den, oh, bruka trummorna från den, ikvant och live remixa på den måten då. Och därmed så vill jag aldrig DJ-sätta mitt bli det samma två gånger. Jag har aldrig kunnat spela det samma två gånger för att det er väldigt mycket av det är er spontanitet då. Ja, Och jag följer att det är er en del av kunsten. Men tänk du ta på nu och så bara skära det så akkurat där för det hörs väldigt sån där tre låtar upp på varandra. Det är er mycket håll och sypas. Så när du står där på scenen, nej eller ja, i klubben eller var än du är er, och så är er det publikum där och så bara du måste liksom ha tajmat det på förhand och det. Jo men där där övningen kommer in då. Du måste måste må så att du vet att och så måste du kunna låtarna dina då. Du måste kunna de de låtarna du spelar så i min uh, virtuella DJ-bag som nu är er bara en minnepinne. Mm. Så så har jag kanske 200 låtar. Men jag kan ju de 200 låtarna ja, in och ut, ikring. Ja, så jag vet var de börjar, jag vet vad som kommer. Jag vet hurdan ok, detta parti hade varit kul att putta upp på detta. Och så och så måste man testa och någon gånger så blir det bara inte så fett. Så är er det liksom ok. Men förhoppningsvis då, de allra flesta gångerna så klarar jag rädda det in visst det inte är så fett liksom. Och det sker ju, det sker ju själv bland de bästa DJ:erna i världen att du hör liksom och shit. Och så kommer nästa sång och duk duk. Ja, det är er bra du säger att det där sker med de bästa för jag jag DJ en gång och då fick jag bara det var en fyrsin minnepenn som var sånn, ja, bare bli med så att jag bara blev upp på DJ och så stack han och stack han och tog några öl i kvarteret nu och så stod jag där helt alene och skulle spinna över då och det var helt det var så dåligt liksom. Uh, ja jag känner på den där man måste kunna låtarna som är er i är er i setet det det tror jag är er en key uh, <laughs> ja det är er det var helt du måste må veta vad du ska spela och samtidigt med bråk från publiken det var helt omöjligt så jag följde mig helt lost alltså men när ting började gå framför dig kunde du producera på den tiden eller är er det något du lärde på ett på ett i eftertid nej det började det är er väldigt gott spärrsmål då i definitionsspärrsmål också för vad var jag kunde producera men där det började ju då då vi var som 17 18 så började vi att lägga låtar och så var vi väl 19 där vi liksom fick vår första sån om designing som var den the message en instrumental på på Chris Lake sitt label uh, som då blev remixet av Swedish House Mafia så det var liksom vi hade ju uppnått allt vi önskat mm. uh, eh då uh, men men då var vi fortsatt väldigt vi var ju amatörer vi hade vi hade egentligen flax på att det låt så bra det, det satt så gott för alla låtarna vi lagde efter det låt ju bara dritt mm. och så tog det kanske ett år eller två för vi bynt att göra mer låtar som var eh uh, jämnare bra då mm. för vi uh, kallade professionaliserade arbete då. men så var det också då då Karl är splittet så så blev jag ju alene och måste finna hur man lagar musik alene och den där och det är er något som sitter i mig fortsatt idag den där självtvivlen från att gå från liksom är er detta fett och så frågar Karl syns detta fett och så får en instant ja eller nej, ikvant till och nå sitter så sitter jag väldigt ofta i studio och säger sånt. Ja, detta är er fett. Är er detta fett? Är er detta egentligen ganska stökt, är det inte det? Är er detta helt tight? Ja, detta är er kanske lite fett allikevel. Och så sitter jag sån och så går jag sån runt och så har jag massa idéer som blir liggande i en skuff som aldrig blir nå av för att jag jag bara och så hör jag på det typ sex månader senare och så finner jag att det här var ju egentligen ganska fett, ikvant. Yeah, yeah. Men jag bara den där den tvivlen till en idé 
vokser så fort fram då och när man inte kan få någon sån konstant bekräftelse från från sidmannen på att uh, det är er bra eller dåligt så så går man liksom in i in i sin egna skumliga tanker och blir destruktiv då. Men vad var det som ledde till eller vad som var det, det gick med läsa tidslinjen då splitten mellan dig och Karl? Eh uh, var det i 2014? Var det? Ja, officiellt så var det 2014. Så så lite för. Oofficiellt ett år i förvägen. Okej, okay, ja. Uh, och det var det som var intressant för vi slapp ju uh, ja, först Black Eyed Blue i 2012 som mm. blev jo en jättehit och blev var officiell åt för Ultra Music Festival och liksom hade väldigt mycket grejer och så fyllde vi upp den med Stockholm syndrom som blev en jättelåt och gick nummer en på Sirius XM BPM som är er den störste satellitradiokanalen i världen. Mm. Uh, så det var liksom då började det ju sketing. Uh, men men samtidigt så var det nog med att vi blev väldigt Vi var tog karer som digit klubbmusik, ikke sant? Mm. Og så plötsligt så var vi inne i en kommersiell verden yeah. med, med veldig sånn poppreg og push på Ja, men dere må lage mer sånne låter, mm. ikke sant? Mens vi ville jo lage techno og vi ville gjøre liksom alt Ja, for alt det fikk jo veldig fort kommersielt preg, så vi Ja, og, og det var jo og det var litt sånn tilfeldig at vi ramlet inn i det Det var ikke, okay. det var ikke intensjonen vår å få så kommersielt preg Og det var aldrig intensjonen vår å krosse over i popverden i det hele tatt heller Så så då vi um, började komma in i det så var vi ju lite som splittet oss för att jag kanske så en möjlighet på att okej okay, detta är er inte det vi har chaset men nu har vi fått den möjligheten så mm. låt oss se vad det kan bli men Carl följt sig kanske mer låst då i mm. i att det shit nu vi bara lagar sånting han hade egentligen mer lust på på mode utforskningen mer kunstneriska sidan och det hör du oss på musiken hans idag ikvant att det är er ju Ja det är er väldigt två olika rätten eller två väldigt olika rätten Ja men men jag tror likväl att man hör hvis man hör på uh, de gamla cellmd låtarna från från du så kan man höra liksom bägge riktningarna i de ja. ikvant att det, det ligger både den preg från bägge Ja ikvant och att det er, det er, du du kan det är er väldigt sån naturlig utsprung då från mm. det och uh, och så var det självfølgelig det att vi Vi levde sammen, vi jobbet sammen, vi reiste sammen, vi var sammen 24-7, og man blir gal av det også. Ja. Uh, og, og til slut så, det kombinert med at jeg også gikk gjennom et kjempe kjærlighetsbrudd, mm. uh, som var sånn, som, som var veldig, veldig tøff for mig da. Uh, gjorde at, det var, det var liksom en sånn sanusurum av, av alt som var sånn at, ok, vi bestemte oss for at uh, det beste for oss nå, og for å bevare vennskapet vårt, mm. var å avslutte CLMD og, og legge ned prosjektet. Da. Uh, og det, det valget tog vi høsten, ja, sommeren høsten 2013, mm. og vi visste at vi hadde, vi hadde vel to låter igen, som skulle ut. Uh, vi hade ganske mange turnédator line-up, Og vi skulle bland annat göra tidens första Petergull, hvor vi var nominerat och skulle spille. Så, så det var egentligen liksom hela den för det var då det började ta verkligen i Norge. Mm. Den sommaren så gjorde vi jo både Slottsfjell och Hovfestivalen liksom mm. och det är er du ingen för att klöra i samma sommar. Så, så så det var liksom var mye som egentligen skedde då men vi allerede visste att vi skulle avsluta projektet då. Och så gick det mens vi gjorde det för det sommaren 2014 vi vi splittade då. Mens vi gjorde det så drev vi och funderade lite på vad vi skulle göra vidare. Karl var ju väldigt fast bestämt på vilken riktning han ville göra och mm. vad han ville göra och det skulle ikke ha något med selv om det att göra. Jag var egentligen faktiskt där att jag vurderte att lägga upp med musik för att jag en mistet väldigt mycket selvtillit och troen på mig selv och to visste ikke om jag hade lyst til att göra detta alene om om liksom det, den reisen var det att jag gjorde det med bästa vän men sant mm. uh, og at det det handlet kanske mer om upplevelsen än det musikalska mm. uh, men lite sån tillfälligheter så så blev jag känt med en kar i LA som en en norrman som har varit i någon punkrockband och gjort det bra på 90-talet och lever där borta av att sälja uh, weed accessories och gör det dritbra på det nå. Uh, naturligt nog. Uh, som var som hade mycket liksom 
kontakter in i musikbranschen kände Scooter Brown och var väldigt på att han jag borde ta sig LMD vidare. Mm. Och för mig så var det lite så att uh, hvis jag skulle fortsätta med musik så ville du ju vara om inte akkurat det Karl jag gjorde sammen så ville du i hvert fall liksom, i det landskapet då. Riktigt. Så jag spurte Karl om det var grejt för han att jag tog sig det vidare han syns det var dritkult för han syns ju också det är er trist att projektet bara skulle dö när det egentligen var akkurat att få det gående, Ja, och bytte få momentum med. Mm. Så jag fick lova Karl att fortsätta sälja det alene, bestämde mig för att packa bagen på nytt och dra till LA och pröva lyckan där. Uh, nu var det akkurat då uh, min kära vän där borte uh, började med detta weed accessory grejen så det tog helt av han hade ju då inte uh, tid och kapacitet till att hjälpa mig. Mm. Uh, så det blev en liksom andades tur men samtidigt så flyttade jag ju in i detta beryktade huset Villa Mimosa med, ja, ja. med Andreas Schyller som är er ju en av Norges bästa popproducenter och Tobias Freusta som är er en fantastisk flink filmskaper och uh, var där uh, och brukte mycket tid på att finna ut av vad kallas LMD 2.0 skulle vara då mm. och så bygga uh, lite identitet och styrke på min egen musikproduktion och det var egentligen den per- perioden där vi föler att jag utvecklat mig mycket till den producenten jag har blivit idag då. Ikvant. Så det var uh, det var uh, så jag var där i två och lite över två år och gjorde egentligen kanske inte så mycket musik i den förstand. Uh, Gigsen bytte avtal så för det där fönstret bytte att lucka sig. Mm. Uh, det var tuffare att vara norsk DJ utan jättesuccé <laughs> i bakom. <laughs> Men någon var det du hämtade igen den sältlit du hade mistat efter brudd och sånt ting. Fick du det tillbaka som var i LA och så bara göra det du gjorde där borta för så Eh, både och eh, för min min tillnärmning till musik och egentligen vår då Karl och min var väldigt sån finesmäckeri allt måste vara perfekt och Karl är er ju en extremt god teknisk producent han han är er en extremt god mixer han är er extremt god masterer mm. eh, han kan sitta i 12 timmar och skruva en kickdrum uh, bare för att den ska låta perfekt sånting som inte jag i det hela tar tålamodet till då mm. jag kanske är er mer upptatt av idén och den kreativa flowen i det. så så jag måste finna lite sån jag måste finna lite ut hvordan ikke være så perfekt. Och Andreas Schüller är er ju världsmäster på å lage musik som ikke hörs ut som det det ska hörs ut som, håll si. han han jobber, bryter alla regler som har med det att være producent och det man lærer som producent att man ska göra. Han han jobbar liksom emot allt och hans eh, producent artistnamn är er ju Accident och det kommer fra Made by Accident alltså yeah. det att finna art by accident då, ikvant att du du prøver att lage något och så blir det ikke det du lagde men det blev kul allikevel och finna de liksom och bli han har jobbat väldigt aktivt med att finna de och det är er liksom var leta efter fel då. Så det och lära mig att ge mer fan och och leka mig och ta det så seriöst där, ikvant. Han han kunde sitta och jobba i en P3-filer då som är er ett revva format, ja. ikvant. Men men så länge, ikvant, var alla producenter nu är er sån, "Åh fan, du kan inte göra det." Men sånten är er att lyssnaren hör ju inte skill, ikvant. Mm. Visst det låter fett så låter det fett. Det är er, en världens bäst producerade låt är er ju inte världens mest populära låt, ikvant. Men en dålig producerad låt är er en catchy nog så kommer alla till att digga nu ansett och det är er därför rusmusik har funkat i alla år, ikvant. Mm. Det är er dåligt producerade låter men med catchy hook och refräng som folk relaterar till, ikvant och där därför så uh, funkar det. Så 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 där er liksom nog med det där vad är er viktigast då? Att det, det låter perfekt eller att det det är er catchy och kul och Vad är er viktigast för dig? Det är er en god blandning ja. för det är er en viss yrkesstolthet i att jag vill att det ska uh, jeg vil at musikken min skal høres dyrt ut Jeg vil at det skal høres ja, ja, hvis, hvis det gir en mening da At det, det er en viss At det er lagt litt tid og arbeid I, ja, ja, og at det er en viss sofistikert sound til ja. det det, hører, det er litt rart å snakke om dyrt og billig Men jeg tror alle som jobber med musik Skjønner den betegnelsen ja, ja. Uh, Kanskje vanskeligere for folk utenforstående Kanskje at arbeidet skinner igjennom Ja, jo men jo ja, selvfølgelig men också det att det, det 
alltid skal være behagelig å høre på da. Mm. Uh, Samtidig som at det er helt klart det å lage ting som folk digger Som, mm. som er motivasjonen og, og hvis ikke så hadde jeg sittet bare og laget musik for mig selv mm. og, så, så det er en sånn vanskelig kombo Men, men tillbaka til det da så, så LA var en sånn slags type læringskurve for mig, Men det var ikke egentlig før jeg kom hjem fra LA Og, og endte opp der vi er nu, Vi har delt studio med Skinny Days mm. Hvor jeg virkelig eh, fant mig selv da mm. eh, Og det var nok litt fordi at eh, Jeg satt i LA og så alle andre komme Og gjøre det bra og, og bli stjerner Altså Matoma som varmet opp for Karl og meg I, På studentfest i Trondheim liksom Plutselig står og spiller på Ultra Music Festival Alle disse gjør de tingene som vi Gjorde, bare de gjør det enda bedre og enda større Og så sitter jeg og føler meg veldig parkert da, og, mm. og, og slet jo litt med å, å finne liksom, min rolle og, og relevans da. Mm. Det er litt tidens gang det der da, At ja. de kommer liksom alltid bare slår den lengre enn det du har greid å gjøre Absolut. Men du, du følte deg parkert før eller nå? Nej da, 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 da. Ja. Så, så, Og at det var en, var en sånn uh, tøff tid Fordi at uh, jeg, jeg slet litt med å f- føle at jeg var relevant, at folk synes at selv om det fortsatt var interessant da, mm. og så blir liksom putter jeg nå masse tid og energi i noe som egentlig ikke folk bryr seg om, ikke sant? Og, og det verste som finnes er å være uinteressant. Ja, ja. <laughs> Bare den kjedelige gang. <laughs> jo, jo, men det er jo litt det da. Mm. Så, så, jeg, det er ikke sant, hvis ingen har noen meninger om deg, da, da det ja, er det verste. <laughs> og så var jeg omringet av folk som hadde kjempesuksess, så, så den der skille for meg, vi bodde jo bare Eh, kvarter under eller metr som mm. virkelig liksom i den eller i verden der begyndte at blomstre skikkeligt og fik ligesom Apple reklamer og Google reklamer og ikke sådan at Andreas skal fejte summer <laughs> ja og Andreas gjorde jo wiggle for Jason Derulo da ikke sådan som fikke mine lag kikke ja jo men ikke sådan yes, så kontrasten blev stor ikke sådan mm. og Tobias slapp jo dextape som var blev en kæmpe succes i mm. film ikke sådan så det var ligesom Veldig mye kult rundt mig, Så satt jeg litt sånn Og var den eneste som ikke følte at jeg fikk det til da. Uh, Men så uh, kom jo Døst Og Døst blev jo det den blev. Mm. Og, og det var liksom Det var kanskje trygghet min da, For da følte jeg liksom Ok, nu har jeg noe her å gjøre Allikevel Samtidig som at det var alltid en sånn stemme bak mig, Som jeg skjønner Men Det er Astrid du har med på låta Astrid er jævlig populær liksom Har det noe med deg Ikke sant? Er det... Ja, du følte det ikke var din suksess helt Nej, jeg, jeg følte uh, Og misforstå meg rett Men jeg følte at Astrid stjal den låta ja. Og hun gjorde jo ikke det intentionelt Eller bevisst eller altså, på noe som helst måte Spotlighten ble på henne Men ja, jeg føler at det er veldig mange Det er en Astrid-låt kanskje Som opplever det som en Astrid-låt ja, ja, ja. Fremfor en CLMD-låt Ja mm. Uh, men er det, blir det ikke som regel sånn når du er en producent som lager en låt med en stor sanger? Er det jo, det, alltid... det kan jo være det da, men se på snudd på hodet David Guetta for eksempel, han gjør mm. med alle de største, men han har fortsatt uh, main attraction Ikke sant Så, så, så det, den hang liksom i mig hele tiden, og, og jeg har alltid haft en sånn stor usikkerhet hvor jeg ikke har følt at jeg har behersket verket mm. Og også det at i LA så var jeg jo signet på... Warner Chapel på publishing mm. så de satt mig upp i sessions med liksom någon av världens bästa låtskrivare jag hade hade liksom så mycket fine folk som var inne i studio men klart liksom aldrig har fått i viben och att det blev nog låter ut av det då. Mm. Och så kom jag hem och så var jag liksom vad ska jag göra nu osäker lite på på vägen vidare och uh, mötte Skinny Days uh, i på Bylarm uh, i 2017 tror jag där och det menar jag huske at det var faktisk på Billie Eilish, <laughs> ja, det er som, som er jo ganske sykt at hun det helt at var der, uh, og hvor vi var sådan ja men okay skal vi ta en session og se ligesom hvad vi får til mm. og, og så blev vi jo næsten instant bedste venner og har jo da de har haft studio ved sin af mig jeg har haft studio ved sin af de mye frem og tilbage hvor vi endte op i en sådan uh, midlertidig løsning hvor vi delte studio og den midlertidige løsningen har jo varit nå i to og et halvt år ja. så, så, <laughs> har vi gjort greit <laughs> så det har jo funket veldig greit og, og vi har skrevet masse låter sammen uh, og, og det å på en måte ha 
de har haft de som partnere både på liksom bara den där få en klapp på skuldern och kunna kunna visa dig nå och så bara ja men det är er fett liksom det borde du jobba vidare på eller eller få liksom något sån pointers och det också kunna ge tillbaka och det det är er ett det är er ett miljö hvor jag känner att jag kan lyfta dig och de känner att de kan lyfta mig har varit väldigt givna då och det det är er liksom ja första resultatet på det var egentligen trouble då i 2018 eller 2017 där vi lagde den men 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 det var liksom då jag verkligen fört att okej nu nu behärskar jag det och producera och och det att lage musik och att nu nu känner jag mig trygg på att allt jag ger ut är er, eh, ting jag kan stå inne för ting jag digger ting jag är er stolt av exakt mm. och väldigt mycket av musiken för det speciellt i ja egentligen helt fram till det har jag varit musik som Jeg føler noe har vært litt sånn Om det har vært en hit så har det vært et sneva flaks inn i der At det har vært litt sånn Jeg vet ikke helt hva som har blitt gjort Eller hva jeg har gjort Eller hva jeg ikke har gjort som, og, og noen av de låtene synes jeg Rett og slett er ganske dårlige <laughs> som, som liksom Jeg kan skjønne hvorfor det ikke funket ja. Litt sånn Såpass ærlig skal jeg være på det uh, Men føler du at det var en veldig stor uh, omstillingsprosess Fra da du var i en gruppe lagde en typ sound till du kommer döst till du började med skin day så började lagde den musiken absolut det är er en det är er en reise som har tagit uh, ja tio år då och mm. och uh, var det varit utvecklingstrin hela vägen mm. och det har varit en process och för mig så har det tagit så lång tid att komma hit då och uh, för någon så på måte blir man stjärna över natten och man bara kruser på en succes som varer eh, länge eh, men jag har på något sätt upplevt lite bägge delar och mm. eh, vi hvor vi egentligen hade en ganska sån kort rise to success med med duons LMD till att jag måste liksom bygga och gå trappa lite grann själv då mm. och satt väldigt pris på för det liksom projektet blev liksom restarta Ja, det er blev en då. Det er fint dit och jag tror den störste utfordringen och eh presse eller förväntningarna runt det var det att jag tog sig LMD vidare och kanske det, mm. det som också gjort det vanskligast för mig för det hade jag startat på eh bara backe under si bara under Martin Daniel då. Mm. Så hade det kanske inte varit så mycket förväntningar till projektet, ikvant? För mm. att selvom det projektet hade ett namn och en förväntning. Det var det det var här uppe ja. helt inne, ikvant? Ja, riktigt. Så 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 jag hade gjort det annorlunda idag, visst det var vanskligt att se då. Ja. Så men kanske kanske mest fördi att namn är inte så mycket mening nu. <laughs> så och nu nu är er det lite så Men vad är er det stå för då? Det fick en ny mening eller okay? hur? Det... Ja, både ja och nej. Det det som skedde där var att uh, min tidigare manager uh, eller Karl och min sin tidigare manager som fortsatte att vara manager en period för bägge två efter splitten. Mm. Uh, var väldigt upptatt av att uh, det måste stå för nå. Mm, okay. Och det var det det var inte bara han men det var flera andra som som menade att det liksom det måste stå för något och då då hade jag en idé om att vi helt in kunde byta ut vad det stod för i förhåll till ett projekt som man skulle gå in ja. i ett ett land och så kunde stå för liksom dynamiskt namn liksom. Ja, ja. och att man helt in kunde leka med att byta vad bokstavarna skulle stå för. Mm. Så i starten så satt vi ett land och det var Create Love Music Dreams och det var bara en sån super halleluja helsirig som var så ja jo som jo som liksom alla som jobbat med oss från USA syns var helt awesome yeah. alla som jobbat med oss från Norge syns att så så men för det är väldigt så inspirational ja det är er, det är er lite sån du ser den på Instagram i sån ja, ja. lite rosor och på med en sån där rosekrans och tänkte på med egen men men nej Så, så det då jag på något tog lite grepp och fick bestämma mig själv så har det bara stått för sig om det men så mötte jag eh, managern till eh, Justine Sky en artist som jag jobbat med i eller i 2016 eller nå 
mm. uh, som mente at det måtte stå for cool looking Martin Daniel <laughs> så har er det bare blitt det Simpelt, det er fint Nå står det for cool looking Martin Daniel <laughs> Enkelt og greit, vi liker ja, det Det er jævlig bra Det er litt, det er litt ladies love cool Jay <laughs> ja. Samme type viben så det, ja, Den er jævlig fin ja, så, Men, så, Og nå, nå føler jeg at det er det, er det beste for da kan man ha en litt sånn ironisk tilnærming til det, og det er Ja, den, det er helt perfekt på langt Så der, det... Hvis du skal ta så kjøre sånn der at hver gang noen spør deg Så kommer du med et helt ansvar <laughs> Så cash loving etter da så Ja, det er gøy Men vi har tatt oss og googlet deg Ganske lenge Oi. nå Og så har du litt andre Er du skummelt ut? Ja, bare, vi har tatt oss og stakket deg Sjekket skatte <laughs> Men du har mange andre prosjekter Gående ved siden av CLMD-prosjektet Som vi gjerne vil vite litt om også ja. Blant annet uh, MAMB Mm. Og e-sportlaget ditt Ja <laughs> Kan du fortelle litt om begge? Jo, uh, ta M&B først da ja. Eller MAMB Det er jo et klesmerke som startet i 2014 mm. Av min gode venn David Norberg Riktig uh, Og David uh, drev eget agentur mm. Før han startet MAMB Og så, og så fikk han mye traction på det Det uh, Så kan det high-end sneaker streetwear uh, fashion brand riktigt uh, från Oslo som så på måte uh, har en målgrupp mot rebellen lager cykel sneakers lager cykel enkla hoodies tees uh, den packa där och vi jag har alltid varit väldigt upptatt av klär jag klär det har varit liksom Jag tror jag tror att vi ser inte har drivit musik så det har varit inne i skapelsesidan av klädesbranschen på en eller annan sätt. En gång vet kom vi där så där not from Paris men han bara ja. Som kreativ direktör. Så så, så jag syns jag syns alltid det har varit väldigt fascinerande. Jag syns att uh, också den uh, kombinationen av musik och mode mm. syns jag är er väldigt intressant uh, tillnärmning då. Eh, uh, hvis du ser på uh, det er flere som har gjort uh, uh, analyser på det da, I forhold til influencere I og med at vi lever i den verden vi mm. gjør i dag da. Og musikere Hvor mye påvirkningskraft en musiker En artist har i sosiale medier Kontra en tradisjonell influencer Absolutt. Og den er ganske stor Folk er mye mer interessert i å kjøpe noe Som de ser yndlingsartisten sin i Enn det de gjør på disse influencerne De følger Jeg føler ja. at med dere så er det litt sånn der dere, dere, eller dere blir sett på som en mer uh, seriøs skikkelse Så no offense Men, <laughs> <laughs> jo, men det, det, har, det har jo kanskje noe med at man Det er mer troverdighet i det da Ja, at man er kjent for noe man skaper Fremfor mm. at man er kjent for å være kjent Akkurat ja. uh, For du men, vet at de pumper ut sånn ti andre avtaler Med ti andre brands, ikke sant? Mens du har det ene brandet som du liksom går god for Det er noe med det da mm. uh, så, så, men, uh, så David og jeg ble enige om at vi skulle gjøre Vi har alltid varit lite sån där att merch är er kul men merch er ofta väldigt billig dålig kvalitet. Er jag förlåter det artister kan ju också bara branda en eller annan t med och print på så köper folk det. <laughs> ja, exakt. Och och jag ska inrömma det själv att selv om det har haft Fruit of the Loom easy one trick ja, ja. print det är klassigt det där. Merch som jag sålt för 150 spänn på konserter, ikring Men men det är er lite sån jag har lust att Fruit of the Loom <laughs> Men jag har alltid haft lust att man ska uh, gjenkjenne kvaliteten genom hele CLMDs verden mm. uh, og at uh, det er da kulere å gjøre uh, merch som er uh, høy kvalitet Da er vi tilbake og, til look expensive delen <laughs> Ja, ikke sant? Jo, jo men, men så snakket jeg litt med David da, om, om dette og han digte og så gjorde jeg en uh, capsule collection for MNB I, I 2017 var det vel? Mm uh, som till med blev sålt på Sten och Ström och det, er det var uh, väldigt väldigt kul uh, greje blev allt för dyrt för att uh, det var altså, vi hade vi hade sån nagler på ryggen mm. och de måste liksom handstiftas ja. så ja. så huddin låg liksom på 4000 ut <laughs> och t-shirten låg på sån 1200 ja, ja. så det var men vi sålde faktiskt lite allikväl han är lite sett att starta sån firma så kunde driva med såna high end artister men får du blanda det som high end så är er det som du kan sälja för vad du vill liksom ja så, men bara gå in sån exklusiv limited edition som er Ja och det är er det, er det bästa för du kan alltid kalla det exklusivt och limited när ja, ja. du lagar lite upplag så är er det risken så stor när du inte säljer så mycket så är er det limited 
Men så och så ändte det faktiskt med att jag leide halva showroomet till David för att sätta upp ett nytt studio. Mm. För det att jag kom in från LA så var jag liksom jag jobbat mycket hemma, var lite sån inne utav olika studier, men då då var sån att okay, men då bygger jag studio där då. Mm. Och uh, så blev vi jo superkloss Fordi vi, vi var nabor ja, uh, Og så uh, skedde det en del ting Med MNB i 2018 Hvor uh, både med David privat Men også med, med Brande Som han må, dessverre måtte legge ned Kjappa mm. uh, Og så uh, spol frem til uh, I høst Altså for et, nesten et år siden mm. Så fick David uh, Muligheten til å starte opp prosjektet igen. Och då var jag mitt upp i corona stillheten och satt och stängt huvudet i väggen i studio och inte mer gåna. Ja, ja, det var liksom det var ja, det var cheap tid så jag var liksom jag måste finna andra måter att vara kreativ på. Mm. Och så spurte jag David om jag kunde uh, bli man på startup branden och göra det lite från sånt kreativt uh, komma in med lite sån kreativ inspiration och vara en kreativ konsulent då. Absolut. Mm. Um, och det digit han, han er, nu jobbar han ju jo med brand alene mm. så det att vi to kan göra det och spara lite idéer fram och tillbaka så har varit uh, helt gul. Så bra. Och nu är er vi liksom i gang med att lansera faktiskt uh, en ny uh, CLMD Xmamb kollektion ja, kommer. som kommer nå väldigt väldigt snart så det är er, uh, limited. Det är er, er väldigt limited. <laughs> Ja, men det är er väldigt kul för den den gången har jag behärskat mig lite grann då men vi har gjort då CLMD smilen på en del olika plagg och eh, vi har gjort den i glow in the dark mm. ja. så så i dagsljus så ser det ju bara ut som ett vitt print eh, eller sån off white print uh, men när du då kommer in på klubben och ska på CLMD konsert så lyser den ju upp yeah, så det så det är er en liksom nerds till klubben yeah. men är lika väl ganska kul street version. <laughs> och det blir inte så dyrt som första kollektionen. <laughs> inte så exklusivt nej. Så det det är er, När kommer det? Eh uh, det ska lanseras uh, nästa torsdag. Oh, Oj, så mm. bra tid att promotera på. <laughs> ja, så det det är er väldigt kul. Eh, uh, droppen som 15 % discount code och väldigt fint swipe up. Så det är er, det är er väldigt kul. Uh, e-sportgrejerna är er ju en helt annan historia. Mm. Men det var det under covid tiden då. Ja, det är er, det är er faktiskt nytta året. Ja. Uh, men det är er lite mer tillfälligt. Okay. Uh, fordi för jag eh uh, försöker inte berätta världens längsta historia. Men uh, i 2014 så uh, då då så var jag väldigt usikker som sagt på vad jag skulle göra vidare och i mm. den perioden där så gick jag till en mentaltränare som heter uh, Geir Risne. Okay. som har jobbat med massa toppidrottsutövare. Han har jobbat med stora finansfolk. Han är er otroligt flink på att pusha potential ut av folk då. Mental tränare och terapeut och skillnad på det. Eh, uh, licens. Okay. <laughs> Nej, no, okay. men en terapeut går nog mer in i uh, tankemönstret ditt och och hurdan du uh, altså vad vad försöka finna roten till felen typ ting då. En mentaltränare jobbar primärt med att få dig bättre på liksom pushet potentialen i dig då. Mm. Och han han har faktiskt hjälpt bägge bröderna min också. Han hade på det tidspunkt hjälpt mellanstebror. Mm. Uh, som hade slitit mycket och det var sån jag blev blev känt med han och vi hade någon session så det var egentligen han också var ju med i väldigt stor grad på påverka mig till att fortsätta med musik och finna liksom den lilla gnistan jag trängte för att ha tron på att jag skulle töra och satsa och dra till LA och och sånt då. Mm. Så jag är er väldigt tacksamlig till han för det. Men han är er då inne och har startat ett ett e-sportlag som ett par andra kompisar. Mm. och ringte mig och lurte på om jag hade lust att vara på det här. Eh och jag är ju PlayStation ambassadör, brukar PlayStation. och <laughs> er aktiv gamer själv och syns ju att e-sport är er väldigt spännande mm. Så så då jag fick liksom tillbud om att hoppa på det projektet här så var jag bara sån yes, detta detta må jag. Mm. Uh, det har varit väldigt gøy. Där er, uh, förlöpigt så har vi ett Rocket League lag 
som är er huvudsatsningen. De vant Telia-ligan i år, både gick ubesäret genom ligan och vant slutspelet då så så det är er deilig att vara norgesmäster i mitt första år in i e-sport. Men bara så jag skönjer riktigt är er det så att det är er ett lag för ett spel eller är er bara ett lag som spelar flera spel? Nej, det är er ett lag för vart spel då. Okay, så vi har ett team nå på på Rocket League och så mm. ser vi på lite andra spel bland annat CS och FIFA ja, och sätta upp lag där då och då plockar du ut de bästa av de bästa liksom så. Då prövar vi att finna de bästa. I, I på Rocket League laget så har vi en som tidigare har spelat för Barcelona mm. som har kommit för att spela för oss istället för att Ja, det är er rätt. Så det är det är er väldigt kul och det är er en beinhård satsning på på nivå med toppidrotten. Alltså vi har fysiotränare, vi har ernäringsfysiolog, vi har mentaltränare. Oj, det är er er det är er ganska bra team runt detta laget. Ja, ja. Och så är er det också en väldigt stor nyckel i detta laget då är er det att vi jobbar med något som heter paid forward. och mm. uh, e-sport och generellt an idrott är er väldigt sån spisse albur och kniving och konkurrens som vara bäst och folk liksom går över lik för att för att vinna ting då. Men vi har en tillnärmning som handlar om att vara lite mer inkluderande och öppna för andra och 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 vill göra uh, eh för att flest möjligt kan bli inkluderat i e-sport då och få för en upp för det och vi kommer bland annat att arrangera en del turneringar hvor ingångsbiljetten näcka och vara bäst men att du faktiskt för exempel då må filma att du gör ett land hyggligt för en främmande på gatan för att få ticket in då. Ja, exakt. Så så vi har liksom lust att skapa en inkludering och en öppning in där och det är er liksom lite av den där mantran som ligger i bond för det e-sportlaget som jag också syns är er väldigt kul då för att då då kan man jobba med det både på den satsningen att vi är er keep på väg bäst uppenbart men också att vi liksom prövar att öppna för andra och då vår kära mentaltränare Geir har jag till med varit med och hjälpa ett lag som ett annat lag i Telia-ligan mm. som släkt i bundstriden med att försöka rädda platsen för dig då. Så så det är er liksom... lite på goden här. Jo men det är er lite det då. Så så det är er, det är er en ett väldigt stort satsningsområde för oss och vi ses där dirike och jobbe med alla vi som är er i i bakom men mm. också spelarna och och tränarna som är er tillknutna laget då. Absolut. Bara en random tanke sån där när du nämner fysioterapeuter och ernäringsfysiker och whatever whatever så ser jag för mig sån där ti tätte karer som så klickar så bara brekke kontroll. Det är er inte långt undan. Er det är inte. Sorry sorry. Och... Men vad liksom vad er alla rollerna där inne i projektet där är? Vad eh dina uppgifter är eller är er det bara alla gör lite allt eller hur han fungerar liksom? Allt alltså jag håller mig kanske för god för både fys och träning ja, ja. men men nej min min roll är er, en vara lite motivator för gutta och så hjälpa dig med uh, den uh, utad biten då hurdan berättar slett performa för för publiken ikvant och uh, och bli känt med liksom vilka vilka grejer kan man ta för att vara trygg och så pröva att inspirera dig mest möjligt och och bara ge dig ge dig motivation allt uppse. Mm. Så och egentligen bara komma upp med kreativa spröjder. Fett. Så, Men det är er en stor del då för när man tänker på gamers så ser jag liksom för mig typ med sån där introverter liksom så tränger mm. kanske vill den hjälpen med att bryta ut. Absolut. Och eh. och det är er ju tänker att det är er viktigt att man de de skal jo forhåbentligvis nu nu har vi muligheden til at kvalificere til det som er Champions League da i i, I Rocket League mm. og, og da kommer man pludselig ind på en scene som er meget meget større der er det ganske mange viewers på ja, kampen ikke sant? og det er lidt sådan det og det en ting er og, og det det kan sikkert alle som liksom har spillet FIFA eller eller Rocket League for den sags skyld eller egentlig hvilket som helst game mm. det at sitte liksom og gruse kompisen din Det är er liksom det är er big deal men hvis du sitter där liksom föran ett par tusen människor då eller 100.000 människor liksom så är er det presset nog helt annat konstant liksom. Det är er inte det är er inte keep på dritet där. <laughs> Vem bättre ha då en cool guy Martin Daniel. <laughs> men vad är er det vi kan förvänta dig av projekter och sånt i framtiden? Åh det är er mycket det. <laughs> du har mycket klart för oss. Nej, nej. Första gången nu så kommer det en ny låt i starten av juni, mm. som är er samma med Bröllir och Torine, som heter All My Friends. Nice. 
Så det gleder mig väldigt till. Eh och så hoppas jag att det får låta bli något spel lite snart då. Gör lite konserter och är er det liksom eller kanske blir kancellerat alls sammen Ja, än så länge så här er allt på vänta. Ja, exakt. Vi skulle ta upp en nån strax, någon som allt binder upp igen så Ja, det borde ju, men jag ser liksom de största festivalerna avlyst igen så det Ja, så det är er nog mindre som er, ja, kanske det är er, det är er liksom fram och tillbaka men men igen då så så är er ju utfordringen min är er ju det att min typ musik är er den som stiller absolut bakerst i kön, ikvant. Yeah. För det är er liksom inte kan inte ha 50 pers nei, sittende er, med kassgitarren liksom det det folk ska folk ska svetta in där liksom. Ja, ja, ja. Så 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 det är er en tror det blir en liten stund till fortsatt, men jag hoppas att kanske mot slutet av sommaren då att vi i vart fall ser några antydningar till att det kan bli en hygglig höst och vinter då. Mm. Vi hoppas det krisfingra. Mm. Men det var allt vi rack för idag. Tusen ja. tack för att du kunde komma. Tack för att jag fick komma. Husk också följ Martin på alla sociala medier och så följ med på nästa veckas episode. Snackis. Snackis. Okay.